0: Saudações horrorosas, ouvintes do Infiltrados do Cast. Hoje a gente vai falar de terror aqui com. Ah, vamos falar de um dos mestres do horror cósmico. Você deve ter conhecido ah, por conta da série Lovecraft Country, uma série aí que fez muito sucesso. Infelizmente, ela não foi para a segunda temporada e que popularizou um pouco para quem não era dessa bolha do horror e da literatura o nome do Lovecraft, junto com ela vocês descobriram também uma discussão sobre Lovecraft ser racista e a gente vai trazer essa discussão aqui para o Infiltrados no Cast de até que ponto ele era, como que ele era o que isso atravessou nas suas obras ou não e a gente trouxe aqui um especialista em mistérios de horror que também que vocês vão conhecer, mas antes tem os recadinhos aí do nosso grande parceiro Ogan Salve Ogan, como é que você tá mano?
1: Salve pessoal, eu sou o e Nena Ravel E gente, não esquece de entrar para o nosso canal do Telegram Saber todas as novidades E do seu apoio ali no Apoia-se não esqueça também de seguir a gente nas redes que estão marcadas aqui na descrição do episódio
0: Ué, essa semana tem um especial no canal do Telegram, porque eu vou estar tá lá no CCXP Awards, né? o último ancestral é finalista, lá na categoria Melhor Ficção e eu vou ficar mandando pro Telegram uh, fotos lá do evento, você quer ver os famosinhos que estão lá tudo chapado, bêbado na festa vai estar tá lá no canal do Telegram do Infiltrados no Cast, beleza pessoal? e eu também estou aqui com um afro fantástico, nosso grande Will, e aí Will? E aí, galera, eu sou o Will, e hoje eu vou cortar as garras tentaculares do, do território Lovecraft com vocês. Ó, oh, tá perigoso o nosso Will aqui hoje. Então, bora lá pro nosso episódio, tem um convidado especial. Quem que é o nosso convidado? Apresenta aí ele pra gente.
1: Gente, o convidado de hoje é o meu amigo, J.B. Alves. Ele é produtor de conteúdo e um dos responsáveis pelo canal Explorando Segredos e Mistérios. Fala, Juliano.
2: Obrigado, gente, pelo convite. É um prazer participar com vocês. É um prazer a gente trocar figurinhas e ideias.
0: Vamos começar falando aí do Lovecraft. Qual é o seu envolvimento com Lovecraft, cara?
2: Cara, é... eu acho que eu tenho três envolvimentos. Eu tenho um envolvimento que é como leitor. Eu conheci Lovecraft bem jovem. Eu gostava, eu sou rato de, de livraria, eu sou rato de sebo, então eu adorava procurar qualquer tipo de coisa. Eu comecei primeiro com a ficção científica, né, com Isaac Asimov e outros. Depois eu passei para o terror e para o horror. Fui conhecer Lovecraft a partir dali, né, por causa dos contos de Stephen King, que é um dos grandes influenciadores, influenciados hoje, um dos grandes nomes da literatura mundial, juntamente com Neil Gaiman, que beberam de Lovecraft. E aí eu fui conhecer a obra dele porque eu estava chafurdando outras coisas, como Edgar Allan Poe, entre outros. Né? Então, como leitor, eu fui conhecê-lo. Depois, como escritor, eu utilizei muito da referência das ideias que, que, que foram colocadas dele em relação à questão dos monstros. Isso bem antes, inclusive, quando eu tinha uma visão ainda muito romântica do, do, da, da literatura. Né? E depois disso, como pesquisador. Porque em um determinado momento, depois que você deixa de ser leitor e passa a ser... E, e passa a escrever, você precisa entender a referência, você começa a estudar a pessoa. E aí, quando eu comecei a estudar as pessoas, eu comecei a me assustar um pouco, porque eu descobri que os monstros que ele olhava tinham uma referência social muito forte, muito pesada. E aí, me levou a refletir um monte de coisa em relação à minha leitura, em relação a ele, mas também me, me ajudou muito como escritor e como, como leitor a entender... É, tanto a obra quanto a pessoa
0: show de bola, mas a gente vai fazer essas discussões aqui também antes eu queria é, falar um pouco sobre a Lovecraft Country porque eu não sou tão conhecedor do Lovecraft assim é, mas quando eu comecei a assistir Lovecraft Country eu já pensei, opa, peraí tá faltando Lovecraft aqui na Lovecraft Country, cara, e, porque me parece que o Lovecraft, ele é esse cara mais desse horror cósmico, né, dessas coisas ancestrais antes da, da existência da humanidade, e o Lovecraft Country, na verdade, ele, for, ele é adaptado de uma obra que não foi escrita por Lovecraft, né, é mais ou menos isso daí, não é?
2: É, o, o Lovecraft Country, é, ele é um romance de 2016, escrito por Matt Ruth. Ele tem um foco muito de falar do Lovecraft, de falar do racismo nos Estados Unidos, porque ele acontece durante a era do, das leis de Jim Crow. E, e ele fala do Ethicus Turner, que é um fã negro de ficção científica. E é legal porque ele brinca um pouco com esse conceito, né? É... De mostrar um pouco essa questão do Lovecraft, de mostrar um pouco essa questão é, da leitura. O pai do Áticos mesmo reclama muito, fala: Ah, você tá lendo uma coisa de um, de um cara que era racista. Ele fala: Não, pai, eu tô separando as coisas aqui e tal. E aí, no final, o Áticos acaba esbarrando com, com um preconceito muito grande e. e, 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 e... E a história se desenrola em cima disso, né? Em que ele mostra que os seres humanos são piores do que os monstros que aparecem na história.
0: É, você trouxe uma coisa muito legal que é o áticos. Ele descobre que a humanidade pode ser mais é, perigosa do que os próprios monstros. E isso inaugura eu não vou dizer inaugurar, mas assim, mas isso expressa uma perspectiva que era silenciada no terror, né? Que é, o que é o terror para uma pessoa negra? Então, o terror para uma pessoa negra que vive é, durante a época da Ku Klux Klan é, é encontrar um ser humano, um policial ali no meio da rua, tá ligado? Então, Lovecraft, Trash Country, foca muito mais nisso do que efetivamente trazer para mim, o que era o Lovecraft,
2: né? A obra, a obra de Lovecraft, ela acabou... A gente tem que lembrar que Lovecraft, ele é... é de, ele nasceu em 1890. Ele é antes da, guerra, da, da, da Segunda Guerra Mundial. né Filho de ingleses, de descendentes da Inglaterra, que viam os Estados Unidos como a, 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 a fonte de recurso que ia salvá-los só que ele estava vivendo um período de crise, um período de, de, em que a família dele tinha perdido tudo, e o cara cresceu na pobreza. É, então, assim, muito do Lovecraft, é, é, e aí a gente vai depois discutir isso com mais calma da obra, é, foi colocar esses medos, colocar essas raivas, colocar isso tudo no conto, na, nas, nas criações dele. O Lovecraft Country, ele fez o contrário. O cara brincou com essa ideia para mostrar a obra adaptada Há um momento moderno, moderno, né? Mais cedo do que mais, mais moderno do que da época do Lovecraft, é, em que um negro estava lendo essa obra e ele se depara com as coisas reais que o que, que como se Lovecraft tivesse sido um, um, um. Tivesse recebido isso, sabe? Como se ele tivesse é, simplesmente tido uma visão disso e colocado isso num livro. Porque o mundo existe realmente. Porque assim, no Lovecraft ele fala muito de cultista, ele fala muito de monstro, ele fala muito é, de mundos e seres extradimensionais. E na série eles mostram isso. Só que de novo, a primeira cena do primeiro episódio, que é assustadora, o primeiro monstro, é um guarda de trânsito. Que para o carro com três negros lá dentro e todo mundo fica tenso. Fala, meu, o que vai acontecer aqui? Depois tem cena de monstro, depois aparece os shoggoths que são criaturas clássicas do Lovecraft, que, que aparecem na, na, nas Montanhas da Loucura, no conto clássico dele, um dos melhores dele. Mas, é, essas cenas, elas são diluídas por uma cena de ação e, e elas não são tão tensas quanto a cena do guarda. Porque na cena do guarda eles mostram realmente isso, aquela coisa, meu, o que, que pode acontecer? Qualquer coisa pode acontecer. Inclusive estavam dois homens e uma mulher. E eles estavam morrendo de medo por causa dela. Né? Por causa do abuso, por causa da violência e por causa de, do momento que estava acontecendo lá que estava complicado. Que não quer dizer que tenha melhorado muito atualmente, e você infelizmente.
0: E trouxe uma coisa essencial, porque assim, o Lovecraft estava nesse momento de recessão econômica, e, e que é um momento que geralmente cresce ideologias fascistas, porque começam a procurar culpa em outras pessoas, né? Começa a procurar, Sim. É, tinha um antissemitismo exorbitante, assim, naquela na, na sociedade, e o Lovecraft, ele acaba bebendo desse antissemitismo que fica explícito em algumas cartas, né? Tem cartas do Lovecraft é, denunciando o, o, que, o que ele chamaria que era é, o judeu que, que tem que se ser amordaçado porque ele degrada insidiosamente e orientaliza a robusta civilização ariana. Ou seja,
2: isso é, 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 isso é interessantíssimo a gente pensar nisso Porque, por exemplo, o, o, racismo, o, o racismo O nazismo ainda não tinha surgido né? Sim. É, como, como, como movimento daquela força que teve Que depois causou tudo que causou com, com os judeus Então ele acabou bebendo um pouco da discussão na época Que eles achavam que os judeus estavam ganhando dinheiro em cima de todo mundo né? Que era uma discussão que, Até que, ele
0: mudou. que, uma discussão que assim, varreu os Estados Unidos também exato Unidos, exato
2: é. e ele era de uma família de, deixa eu ver aqui exatamente a, 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 de Rhode Island de Providence, e essa região é uma região que tem as raízes dos sulistas, que tem a raiz mais escravagista da época e ele era de uma família extremamente preconceituosa não só com judeus, eu, eu, eu tenho essa teoria minha, por quê? Porque ele com 10 anos ele ganhou um gato e o nome do gato era Niggerman sim não, não foi ele que deu o nome do gato, né? Ele ganhou esse gato. Então provavelmente isso já existia uma, um preconceito da própria família e, e ele ganhou isso, né? Eu, eu também não sei se a conotação do nigger é, é, do crioulo, né? Não, no Estados foi Unidos foi é. Mas assim, de qualquer maneira, o que eu, tô, eu tô pesquisando aqui e o um insulto provavelmente surgiu na, é, é na, no século XVIII. Então sim, ele já tinha um gato que tinha um, um nome preconceituoso. Então... A família dele bebeu desse preconceito e ele absorveu isso e colocou isso na, nas histórias dele. Só que é interessante também imaginar que no final da vida ele casou com uma judia. Ele se mudou pra Nova York. Plot twist, que é, que é quando né? ele
0: tenta tipo é, tenta fazer uma jornada de humanização, né? Mas vão.
2: É, ele tentou mudar, mas morreu depois em pobreza, morreu um é. monte de coisa. Mas é importante só a gente colocar esses, esses pontos assim, porque é, é, como todo ser humano. É, ele passou por mudanças também internamente, mas ele morreu muito cedo, então a gente não, não consegue saber, mas está implícito na obra dele, né, é, de qualquer então, maneira.
0: Ainda falando de, de cartas, eu estava olhando uma matéria lá nos Estados Unidos que fala dessas cartas das relações do, do Lovecraft, então em algumas dessas cartas quando o Hitler é, assumiu, quando o nazismo chegou, ele escreveu eu sei que ele é um palhaço, mas Deus, eu gosto do garoto. Aparece os bolsonaristas votando aí no, 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 no mito para a próxima eleição. Ah, eu sei que ele é um palhaço. Aliás, até parece o Monarca, porque eu já ouvi ele falar essa bosta aí, mas enfim. E ele tem um poema que intitulado Sobre a Criação dos Negros, de 1912, onde ele diz que o homem, é, que Deus projetou o homem à besta e criou os negros em formas de semi-humana para povoar o espaço entre eles. Que não era uma coisa criada assim, da cabeça do Lovecraft. Novamente, ele está bebendo de uma coisa que, que era muito presente no, nos Estados Unidos pra caramba, que era a, a ciência das raças do Morton, que pegou aqueles cinco crânios e colocava assim... O branco é o crânio mais humano, e aí você tinha a gradação dos crânios, aí você tinha o crânio mongol, que era quase o, o penúltimo, e o último de todos da cadeia evolutiva era o crânio do negro, que seria o mais besta, assim, entre o um homem e a besta é, nessa, nessa cadeia evolutiva. Então, infelizmente, ele é. tem uma, assim, uma relação muito forte dessa defesa, que era a defesa da sociedade.
1: Eu queria trazer aqui um trecho da carta do Lovecraft, né? Que ele manda pra tia. E a carta... Vocês
2: lembram de quando, quando que é essa carta? É do começo da vida dele ou do final da vida essa dele?
1: Essa carta é do meio pro final. Assim, é uma carta bem problemática. Que ah. é quando o Lovecraft, A mãe dele morreu, né? E aí ele começa a ser obrigado a, a ter contato mais com o mundo, sair um pouco de casa. Sim. E aí ele manda essa carta pra tia. Nas estações balneárias do sul Não se permite aos negros ir às praias Você pode imaginar pessoas sensíveis Se banhando ao lago, lado de uma cambada De chimpanzés gordurentos Então assim, a gente tem né, o, Esse peso da voz do, do Lovecraft Mas eu confesso que eu não sabia Dessa história da moça judia no final da vida E dessa tentativa de jornada De redenção dele hum.
0: É, Então, vamos, vamos falar um pouco da vida do Lovecraft para que vocês entendam essa, essas nuances. Porque parece que assim é algo que é irredutível, que é inquestionável, é que ele estava imergido em toda essa lama de racismo, assim. E efetivamente era racismo.
2: É, A gente não pode, antes de tudo, assim, eu acho que a gente já pode deixar isso bem claro. Não dá para poder passar pano, nem para ele Sim. nem para quase metade e do planeta no período. Né? Impossível. Inevitável, né? Impossível, assim. Ele fazia parte de um grupo muito grande. É, que inclusive inclui muitos religiosos, porque se você lembrar, na colonização brasileira, é, existia uma regra que eles diziam assim, o índio ele é indolente, ele não serve para trabalhar, porque ele é indolente, o negro é feito para trabalhar. E eles tinham essa visão de que a, o negro podia ser escravizado, podia ser colocado e o índio não servia para trabalhar porque o índio era selvagem. Né? ou seja, isso, isso existe um, um preconceito que é arraigado na, na sociedade desde o período das grandes escravidões das grandes... É, isso é uma
0: sentiva, que era
2: defendida pela ciência Era defendido pela sociedade sim, sim. Então eu tô, eu tô misturando inclusive eu fui falar é, as grandes explorações, eu falei das grandes escravidões porque realmente a escravidão ela está ligada muito às explorações Sim né? É, então, o, 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 então a gente não pode passar pano, ponto para começo de conversa segundo, o Lovecraft, aí, entendendo o momento que o Lovecraft vive, ele nasceu em 1890 morreu em 1937 então ele não viu Hitler subir ao poder, ele não viu as coisas do jeito que aconteceu é, ele era um cara extremamente problemático ele era problemático, tanto é que, que, ele, que ele era se tivesse internet, ele ia ser um rato de internet, fazendo blog e a torta direita. Só que ele era um cara que escrevia cartas e cartas pra Deus e o mundo. Né? Tanto é que a gente consegue acompanhar muito da vida dele pelas cartas. Porque tem muitas cartas que foram perdidas, mas muitas cartas estão lá. E você consegue ver essas posições dele. E ele é um cara, e ele é um cara que gostava de discutir muito né? é, as posições dele. Tanto é que tem cartas pessoais que ele faz isso. Pra, dá pra notar nessa carta que ele tá mandando pra família. Pra tia dele. Então... Isso é arraigado entre a família. A família não estava falando contra ele. Pelo contrário, estava escutando como se fosse uma coisa normal. Né? Só que, por exemplo, a gente tem cartas dele discutindo veementemente certas posições políticas com outros escritores, os escritores rebatendo isso e ele até pensando se ele estava errado ou não. Né? Um deles é o Robert Howard, que é o criador de Conan, que discutiu muito em cartas algumas coisas. né? E, e o Lovecraft é o cara que cresceu achando aquele cara conservador e anglófilo de religião, de que a Inglaterra criou os Estados Unidos, os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo, e que qualquer coisa que estivesse fora disso, judeus, negros e tudo, estavam invadindo esse espaço, estavam roubando a oportunidade de sonho deles. E no final das contas, ele acabou indo para a pobreza, porque a família dele, o pai dele morreu cedo, deixou o dinheiro todo para o avô... O avô, depois que faleceu, deixou a mãe e a tia para cuidar disso. Elas perderam e gastaram todo o dinheiro. Não tinha mais como viver. Depois que ela morreu, ele nem conseguiu. Ele perdeu a faculdade, não conseguiu entrar no colégio. No college, né? É, então, ele entrou na pobreza. E depois disso, ele foi forçado a, a ter que conviver com isso. Mas ele era um cara que tinha muita doença. É, ele sofria é, de uma série de problemas específicos. E ele não gostava de conviver com gente. Então ele é uma, uma pessoa peculiar, né? no sentido dele, até, até insana, se a gente for utilizar a obra dele como referência. Né?
0: Geralmente, quando as pessoas vão falar de discussões sociais elas começam com esse papo de separa o autor das obras. Então, ok, a gente já falou aqui que o Lovecraft era racista e que isso é indefensável. Não, não tem, eu acho que até muitos fãs do Lovecraft não tem como defender ou passar o pano, dizer que ele não era, que ele era produto da época, porque ele era era racista e ele escreveu coisas horríveis sobre negros, judeus e sobre imigrantes. É, então, até que ponto, o JB, isso foi traduzido da obra dele, porque existem as pessoas que são fãs de fantasia e ficção que elas acreditam que a fantasia e a ficção não são reflexos da nossa realidade cara.
2: é, eu acho que é importante a gente, a gente refletir aí eu vou puxar o meu lado o antropólogo pra comentar um pouco sobre isso porque, por exemplo é... primeira coisa, ninguém por mais é... profissional que você seja por mais controlado que você seja, você é fruto do seu meio Ponto. Ninguém consegue ser... Ou você é fruto a favor, ou você é fruto contra. Né? Ou você cai perto do, do, do pé, ou você cai longe do pé. Mas a gente não consegue escapar disso. Então assim, Lovecraft, como Edgar Allan Poe, que casou com a mulher mais jovem, que na época seria considerado pedofilia, por exemplo, é, e como outros autores, é, é. se colocados à lente do mundo atual, eles seriam extremamente execrados. Mas, para a sociedade da época, para a família, para muitas pessoas, o que ele fazia era uma voz igual a todo mundo, infelizmente. Mas, como foi comentado, realmente existiam outros escritores que eram contrários a isso, que falavam que, que, que viam de outra forma. Né? Por exemplo, Robert Howard, é, eu nunca encontrei muitos contos dele falando de coisas mais preconceituosas. Pelo contrário, ele focava muito na força do homem independente da, da raça dele. Tanto é que ele falava dos pictos é, é, que tinham uma tez mais escura, ele falava de outros, mas ele, ele colocava que tinham pessoas boas e pessoas ruins dos dois lados. Posso estar enganado, lembrando do, do, do fruto da época. Né? Mas é, é, o Lovecraft ele fez isso e ele colocou isso nos contos dele. Lembrando, ele nunca foi um autor famoso. Ele morreu cedo... E todas as obras dele foram é, colocadas em pasquins, em, em, em... Esqueci o termo agora. É, em revistas Pulp. Então, o que ele vendeu, ele vendeu e criou dentro desse ambiente. Depois que ele faleceu, aquilo ali foi adquirido por uma editora, de um, um amigo dele que também escrevia obras inspiradas em Lovecraft. E dali para frente, a obra deixou de ser dele. A obra virou um monstro tentacular, gigante, tipo Cutulo que hoje virou filme, virou virou, 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 virou e revirou virou um dos melhores
0: personagens do South Park, o Cthulhu do South Park. É, exato. Amigo, amigo do amigo Card né? É
2: que é Assinta ótimo, esse né? O card vai falar, Cádio. mate ele! É.
0: Quem tá escutando aqui não tem ideia do legado do Lovecraft dentro do horror. A gente vai vamos falar disso pro final porque as pessoas não vão vamos. perceber o quanto elas bebem de Lovecraft. Às vezes você tá escutando, você nunca ouviu falar do nome Lovecraft, você acha que é que Lovecraft é um é um personagem do Ed Murrow, tá legado, é. <risos> Mas você não tem ideia, cara, tipo esse cara, esse é poderoso, a gente vai falar das coisas que ele deixou de legado pra escrita também. Mas, por exemplo, o Sim. JB, eu, me parece que é, naquela obra dele, que é o Horror Hook, ele fala desse mal, dessa, desses seres disformes e horríveis e totalmente degenerados. E aí parece que ele está, para quem lê despretensiosamente, parece que ele está é, falando de, de seres demoníacos é, do além, sendo que, na verdade, ele está descrevendo moradores do Brooklyn.
2: Sim, o que é interessante, por exemplo, no chamado de Cutulo, é, tem um detetive que está investigando uma série de, de coisas. E aí ele encontra um, um grupo religioso no baú né? É, que eram negros, né? Fazendo voodoo. Né? Então, assim, ele, ele. ou algo semelhante. Então, assim, ele tem essa conexão, porque na mitologia de Lovecraft, ele, ele colocou que o mundo é habitado por criaturas que existem há milhões e milhões de anos e que a raça humana é só mais um. Ok, até aí, beleza. Só que depois ele coloca que parte desses humanos não são humanos puros, eles são humanos que foram degenerados, que foram misturados com as outras raças alienígenas e que eles são próximos dos monstros. E desses monstros, alguns deles são muito mais poderosos e muito assustadores. Ou seja, quando ele começa a colocar isso, ele está colocando um pouco da visão dele, desse preconceito, das pessoas que ele não gosta, das raças que ele não gosta,
0: como se fossem esses seres degenerados usando essa teoria que você comentou. Detalhe, é, o degeneracionismo era uma, uma linha da ciência da época. Então, se você pega... Sim. A gente já comentou aqui no, no podcast como que o degeneracionismo impactou, inclusive, em religiões como o Espiritismo e outras, Catolicismo, várias religiões. Que é essa visão de que você tem uma, uma criação perfeita de Deus e aí você tem a degeneração dela, as gradações de degeneração que vão afastando ela da perfeição divina, sabe? Então, o que Lovecraft faz, ao que me parece, é uma releitura ou uma reimaginação seguindo esse imaginário cientista racista da época. Então, assim, você tem várias obras onde você pode ver essas descrições, que são descrições, inclusive, de de, de, de crenças sociais da época pior que tem um conto dele que eu vou falar para você eu gosto desse conto que são os gatos de UTAR. que é um conto foda que os gatos da cidade Sim. desaparecem e aí só que nessa hora que os gatos aparecem chega uma caravana de estrangeiros a forma que ele descreve os estrangeiros mostra esse racismo, não é o, ma o maior o mais racista que o Lovecraft já fez de descrição Uh, ele descreve mais esse. É, eles falam que eles eram
2: estranhos, que eles rezavam coisas estranhas. Línguas antigas né? e. Línguas antigas e, e tal. E... tal. Mas, ele... mas eram ciganos, né? Ele estava falando de ciganos, inclusive.
0: Exatamente. E é um conto muito legal, mas você pode ver essas gradações de nuances são as coisas da época ali. Já vamos puxar esse assunto do, do legado do Lovecraft, porque Cthulhu é um dos desses grandes legados que ele deixou pro horror no mundo, né?
2: É. O, o Lovecraft, ele, ele, ele fez uma coisa boa. É, que muito escritor hoje é, é, esquece de fazer, que é ele não explicava as obras dele. Ele não explicava, ele não botava detalhe, ele deixava aberto pras pessoas. Então ele criou um monte de monstro, é, é, ele criou um monte de situação, ele criou um monte de coisa, só que ele deixou tudo aberto. Ao deixar aberto, quando ele morreu, as pessoas pegaram aquilo ali e transformaram nos contos deles e se expandiram aqueles contos, aquilo lá foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e virou um monstro que o Stephen King hoje, por exemplo, se você olhar a Torre Negra, é, e é interessante, ah, uma referência interessante, na Torre Negra você tem o, 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 referências a Lovecraft perfeitamente, e Niel aparece, a versão de Niel Autotep é, é o inimigo da Torre Negra, né? e, o, e o pistoleiro da Torre Negra é negro, né? o cara que tá, tá combatendo lá. Né, o Roland, que, é o, que, que, ele, que ele é quase um cavaleiro arturiano. E, e, o, e o Neil Gaiman também usou algumas referências, inclusive dos gatos de Ultar, na, nos contos dele também. Então, o que acontece? Lovecraft, quando criou, ele falou... vou O Lovecraft era um rato de biblioteca. Então, ele lia tudo que podia e ele escreveu baseado na, ness, nessas histórias e, e contos dele. Então, ele misturou ciência, religião e... e, 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 e toda a parte da literatura gótica de Edgar Allan Poe para trás para fazer as histórias dele. Então ele tentou pegar a ideia do fantasma é, e deturpar ela para fazer um alienígena. Tentou pegar a ideia do, do, do sobrenatural, né, do lobisomem e tentou transformar ele num monstro com uma explicação, uma pegada é, é, científica. Só que muita coisa ele simplesmente botou um pezinho e deixou. E as pessoas foram desenvolvendo um monte de coisa. Tanto é que a ideia do Cthulhu, por exemplo, é, 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 é quase como se fosse um Cthulhu, ou um gluglu, um negócio meio estranho que ele, que ele falava, que hoje virou Clayton, né? Eu brinco que eu falo <risos> que é o Clayton. Né? Porque, é, 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 cara, o, o Alan Moore fez isso. O Alan Moore, na discussão dele do conto, ele falou assim, as, as línguas alienígenas do Lovecraft são línguas que são interpretadas por alienígenas. Então você precisa ter várias bocas, você precisa ter vários cérebros, você precisa ter um, um sistema completamente diferente. Então qualquer coisa que a gente falar está errado. Né? Então a gente pode falar Cutulo, Catulo, Chululu, Clayton, e a gente está falando reto, a gente está falando como humano. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é, é a visão preconceituosa e o momento preconceituoso que ele vivia. E olhar, inclusive, ele e outros escritores da mesma época que tinham posições muito parecidas e muito erradas é, que eles utilizavam disso. Porque, assim, conhecimento é poder. Se a gente apagar e queimar o livro, a gente vai deixar espaço aberto para outras pessoas fazerem a mesma coisa e cometerem os mesmos erros. Então, a gente precisa entender o que, que Lovecraft usou, o que, que fez a motivação dele e por que, que ele usou aquilo nos contos dele. Ok dali pra frente, quais são os contos dele que são bons, quais são as ideias delas, desses contos que são bons, que eu posso reutilizar. Né? O caso, por exemplo, do Lovecraft Country, é um bom exemplo disso, em que a pessoa pegou os monstros de Lovecraft, pegou as criaturas de Lovecraft, os ritualistas, e botou num conceito de racismo para mostrar isso descaradamente numa obra que ficou famosa. Né? O livro fez muito sucesso, e a, e a série um pouco também, e ajuda muito a, a escancarar isso. Né? Eu me lembro de ter gente que que é racista, que eu conheço, que assistiu a série e falou, nossa, eu nunca vi isso acontecendo no, 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 de verdade, eu falei é, é verdade, é porque você não é negro então você não sabe né? é, é, porque quem é negro sabe reconhece isso automaticamente né, o, o ato, ou mulher né porque as mulheres também sofrem o mesmo medo é, do lado do machismo então, é, é, eu acho que a primeira coisa é entender isso. Separar a obra e tal. Eu, eu to até, to, tanto é que até no, no início da nossa conversa eu até falei, eu prefiro muito mais brigar com escritores que estão vivos e são preconceituosos, do que chutar quem está morto. Né? Morreu, tem a história dele, ponto. Beleza, vou, é, é histórico. Vou entender o que, que ele fez e vou tentar melhorar. Mas como é que eu faço diferente agora? Né? Como é que eu uso o conhecimento e a informação agora? Fala aí, Will
0: uma pergunta grande com essa temática você acha que hoje em dia você consegue achar assim obras que estão reproduzindo esse perfil, esses elementos lovecraftianos assim, com racismo e, e também em meio a cultura pop, os geeks e nerds você acha que tem um público assim com esse perfilzão lovecraftiano assim, bem racista Aí na comunidade?
2: infelizmente a gente tem gente racista em todo lugar né? não tem como dizer é, assim é, é, eu sou branco, não sou branco se eu for para os Estados Unidos hoje o pessoal vai falar que eu sou mulato que eu sou sei lá sou de cor por Aqui. quê porque lá eles têm Hã? Latino. latino porque tem aquelas porque lá para eles assim quem que é branco o cara é o cara é descendente de direto dos ingleses às vezes o cara é até moreno não interessa então assim o conceito de cor é um conceito de preconceito né então quem sou eu né se eu estiver andando de Porsche o preconceito é um se eu estiver andando de chinelo na, na rua torcendo é, pro coringão lá é o preconceito é outro brincando as partes mas é o que acontece as pessoas prejulgam as pessoas. E infelizmente, o peso da cor está muito, tá muito em cima disso. E eu vejo isso muito. A cultura geek, que era uma cultura é, de, seg de segundos, de pessoas estranhas, ela virou pop. E ao virar pop, o
0: preconceito estourou. Eu nunca vi tanta gente preconceituosa, geek nerd. É A gente viu que o papo aqui vai longe. J.B., eu quero te agradecer demais. Eu acho que esse papo foi é uma ótima introdução para quem está querendo entender essa discussão do Lovecraft, tomara que vocês busquem aí, o canal do JB, ele vai deixar aqui os links, arroba, eu vou deixar tudo escrito aqui também para vocês sacarem, é, mas que vão ler, vão ler para vocês entenderem, vão ler, estimule os autores que se inspiram no Lovecraft a entender a questão racial para não reproduzir também, tá ligado? Acho que esse papo foi muito importante, cara, brigadão aí pelo seu tempo, mano
2: que isso, eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês sobre um tema tão importante que tem tanta pouca gente falando sobre isso esse é um tema que é importantíssimo a gente discutir e colocar abertamente e sim, tamo junto, que vocês precisarem aí a gente poder conversar, contem comigo como você falou hoje se vocês procurarem JB Alves no Facebook, lá vai ter algumas coisas, eu tenho alguns contos de ficção algumas coisas que eu tenho publicado é, mas o principal hoje eu tenho feito o roteiro e a produção do Explorando Segredos e Mistérios, que é um canal focado em falar da mitologia dos, de vários mundos fantásticos, né? Então a gente fala, por exemplo, da mitologia de Conan, a gente fala da mitologia de Warhammer, que é um universo fantástico de um jogo de tabuleiro maravilhoso, assim, um negócio incrível. É, a gente fala de, da mitologia de Lovecraft, fala de filme, cinema. Então a gente tá lá chafurdando e, e, e aprofundando as coisas. E assim, é um prazer estar aqui com vocês. E, e eu, inclusive, já deixo o convite para vocês poderem montar alguma coisa de afrofuturismo, da gente falar um pouco de, 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 dos negros e a ficção. Vai ser ótimo a gente colocar e, e, e mostrar isso, né?
0: Vai Porque... ser, cara, pô. Feliz demais o convite. Já tá aceito, já. Vocês esperem aí que vai ter alguma coisa aqui pra gente trocar essa ideia junto. Animal. Valeu, Rogan. Valeu, Will. A gente se inscreve lá no Telegram, é isso aí?
1: Telegram e nas redes sociais. Valeu,
0: galera. Um abraço. Até Valeu, mais, galera. Pessoal. Sigo vocês um lá. Tchau, tchau.